1: Une fois que vous avez trouvé comment rendre le confort stylé, vous ne reviendrez jamais en arrière. Après un an de télétravail et de confinement successifs, successif, cette prophétie du magazine GQ est bien partie pour devenir réalité. Le jogging est devenu notre uniforme du quotidien, l'un des seuls habits qu'on porte et qu'on supporte encore. 2020, l'année où le jogging a détrôné le jean. Au-delà du vêtement mou, qui reflèterait nos existences molles, le confort du jogging correspond plus à nos vies telles qu'elles sont aujourd'hui, remplies par l'anxiété. Et c'est toujours GQ qui le dit, quand le jean arrive dur et a besoin d'être fait, le jogging arrive prêt à être porté. Entre recherche d'or et mythe du self-made man, le rêve américain incarné par le jean avait déjà pris un sacré coup avant la pandémie. Mais toujours prêt à saisir la moindre opportunité, le jogging était là, attendant son heure, prêt à venir incarner un nouveau fantasme, ou tout du moins une nouvelle réalité. Cependant, le jogging n'a pas toujours été un doudou, un uniforme de télétravail. Signe de victoire sur les terrains de sport, signe de lassitude d'un monde en pleine pandémie, signe de rébellion contre le système, ou encore véritable statement mode, il semble avoir eu une infinité d'existences. Alors la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, c'est que veut vraiment dire le jogging
0: Bienvenue dans Les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrice de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est le survêtement que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at helloworld-collective. Et pour être sûr d'épater votre boss, abonnez-vous au podcast. 13 avril 2020.
1: Big Bang dans le monde de la mode. Sur l'Instagram de Vogue est postée une photo d'Anna Wintour. L'image est parfaite. Le décor soigné, le carré lissé, les lunettes de soleil parfaitement ajustées. Rien de nouveau sous le soleil pour la prêtresse de la mode. Pourtant, l'image va faire le tour du monde. La raison Anna Wintour porte un jogging. Son quoi Son jogging bande de buse. Oui, vous avez bien entendu. Un jogging. Et pas des plus discrets. Rouge, mou, informe. De quoi achever un peu plus Karl Lagerfeld pour qui le jogging était un signe de défaite. Mais surtout de quoi nous faire déculpabiliser, d'en avoir fait de même, nous autres pauvres mortels enfermés entre quatre murs. J'adore porter des survêtements, que ce soit en week-end ou même quand je travaille pas. Pourquoi Parce que l'idée du survêtement, pour moi, c'est de ne pas réfléchir à la manière dont je vais m'habiller le matin. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression quand on met un sous-vêtement. On n'a pas à réfléchir à la manière dont on va l'accorder, si ça va aller avec le haut, si ça va aller avec le bas, avec les chaussures, etc. Lors du
0: premier confinement, j'ai très légèrement adapté ma tenue habituelle euh, par rapport à ce que je mets quand je, mets, quand je pars au travail. Plutôt qu'un jean noir et une veste, j'étais en jean classique avec euh, t-shirt tout suite tout simplement, donc euh, le confort avant toute chose. Le survêtement, pour moi, c'est plusieurs choses. Ça me sauve la vie, <rire> je ne sais pas quoi mettre, euh, je me survête, ça me permet d'être tout-terrain. C'est aussi une histoire de, de culture, donc moi j'ai grandi à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, etc. C'est un petit peu l'uniforme du coin, et surtout parce qu'il est, qu est tout-terrain, c'est devenu une identité. Finalement, ce que raconte très bien ces témoignages, c'est que l'on est revenu ces derniers mois à l'essence même du jogging, un vêtement d'intérieur. À l'origine, le jogging n'est rien d'autre qu'un pantalon mou, le prolongement du caleçon pour homme. Un vêtement simple, qui s'enfile plutôt qu'il ne se boutonne, et va devenir, au début du XXe siècle, l'emblème du chill. Mais attention, la détente n'est pas pour tout le monde. Popularisé par Coco Chanel et Paul Poiret sous la forme de pyjamas de plage dans les années 20, ces pantalons ultra confortables sont alors réservés à une élite parisienne qui s'exile à Deauville ou à la le week-end. C'est bien joli tout ça
1: L'anecdote est charmante, mais c'est pas trois clampins en pyjama de plage à la boule qui ont fait du jogging le succès mondial que l'on connaît aujourd'hui. En vérité, le cœur de l'action n'est pas sur les plages, mais sur les terrains de sport. On est toujours en 1920, et le jogging va cette fois s'imposer comme un outil pour battre des records. Des records sportifs. Véritable révolution dans le monde du sport, le jogging permet de tenir le corps au chaud, avant et après les épreuves, et ainsi de réduire les blessures et maximiser les performances. Commercialisé pour la première fois par le coq sportif en 1930 sous le nom de Ensemble de Jersey Moltonné, le jogging est toujours réservé à une élite, mais cette fois à une élite sportive. Il faudra attendre les JO de Berlin en 1936 pour que le jogging et son acolyte, le hoodie gagnent du terrain jusqu'à devenir une pièce phare dans la culture populaire. Brodé ou floqué ce binôme infernal, qui se fera désormais appeler « survêtement », permet de soutenir son pays, d'affirmer ses valeurs, et va prendre une fonction identitaire et symbolique très forte. Et qui dit « émergence du survêtement », dit « émergence de la capuche ». Cet accessoire traditionnel du vêtement occidental, véritable armure contre les éléments, autrefois porté par les moines et les nobles dames en voyage, est ressuscité pour les besoins du sport. Mais après les émois du début, la première apothéose du survêtement va avoir lieu en 1939, où le coq sportif, décidément toujours là au bon moment, va être la première marque de sport à vendre un survêtement grand public. Dites bonjour au costume du dimanche, clin d'œil supposé aux élites d'antan qui faisaient du sport en costume
0: à une époque où l'élégance primait encore sur la performance. Comme souvent, la Seconde Guerre mondiale va freiner l'expansion de la mode, et donc du survêtement. Mais rassurez-vous, le survêtement n'a pas dit son dernier mot, et va connaître sa deuxième heure de gloire dans les années 60. Alors qu'on plonge la tête la première dans une société de loisirs et de consommation, le survêtement suit le mouvement et devient le symbole de cette nouvelle société hyperactive, presque sous amphétamine. Sorti du cercle sportif, il s'adresse désormais à tous les hommes. Enfin, aux hommes jeunes, fit et en bonne santé et en mouvement. Sorry pour tous les autres. Et ce succès grandissant mondial, c'est à Adidas qu'on le doit, grâce à un coup de génie. Produire des survêtements, oui, mais adaptés au quotidien. Une coupe moins loose, des tissus moins techniques, quelques poches, des petits changements mais qui font toute la différence. À la fin des années 70, c'est officiel. Le survêtement est devenu l'emblème d'une nouvelle culture mondiale, celle du fitness et du culte du corps.
1: La folle histoire du survêt aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur les années 2000 qui vont le propulser au rang de véritable objet de mode. La raison à cela, c'est la collision entre deux phénomènes. Deux histoires parallèles qui vont transformer le survêtement pour toujours. D'abord, il y a la déferlante hip-hop. Le survêt est désormais un habit populaire et sans canaille jusqu'à devenir le symbole d'une rébellion contre la société. Fini l'ensemble propre des salles de muscu. Le jogging et le hoodie se portent extra-larges, extra-loose, tout logo dehors, sans oublier la petite chaîne qui va bien. Si le hip-hop fait sortir le survêtement de la bonne société, il reste cependant dans des codes d'une masculinité bien normée. Virile, sportive, presque agressive. Mais pour provoquer une collision, il faut deux planètes. Et petit indice, cette seconde planète est rose, toute de velours vêtue, et tout aussi bling bling. Avis aux adolescentes des années 90, vous la connaissez, vous en avez peut-être même déjà été victime, on parle évidemment de juicy couture. On est en 2001, et la marque va être bien inspirée en créant le premier survêtement exclusivement féminin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'y est qu ait pas les mains mortes. Strass, paillettes, velours, couleurs flashy et près du corps, être sexy tout en étant confortable est désormais un rêve devenu réalité. Une aubaine pour Paris Hilton, Madonna et Britney qui vont se l'approprier et en faire le aspirational outfit des années 2000. Le succès est tel que les ensembles Juicy Couture vont inonder les podiums autant que les supermarchés, couvrant ainsi tous les aspects de la féminité, de la pin-up à la femme au
0: foyer. Avec les années 2000 le survêtement a officiellement fait sa grande entrée dans la haute couture, constamment tiraillé entre culture et contre-culture. Un tiraillement qui ne va faire que s'accentuer, avec un survêtement qui est presque devenu un passage obligé pour la mode. En témoignent des marques comme Versace et Vêtements, qu'il intègre à leur collection permanente, lui donnant le statut de véritable icône, à l'instar de la petite robe noire. Mais vous l'aurez compris, le survêt est un rebelle dans l'âme, impossible de le dompter complètement. S'il parade incognito sur les catwalks, c'est aussi l'uniforme des hooligans, le signe distinctif des méchants des séries et des films est l'habit de choix des jeunes de banlieue et des graffeurs. Cette double vie bien plus sulfureuse et underground va valoir aux survêtes d'être parfois interdit à l'école. Au-delà de l'habit qui fait peur et qui dérange, le survêtement est aussi la cape d'invisibilité d'un mouvement anti-élitiste, anti-fashion, qui recherche discrétion et uniformité. Il devient ainsi le « power suit » du geek, son habit signature. Avec, comme influenceur numéro 1, Mark Zuckerberg, qui s'en sert comme un doigt d'honneur, une manière de montrer au monde sa défiance envers les codes du business. Finalement,
1: le survêtement est si intrinsèquement lié à nos vies qu'on pourrait apprendre l'histoire de la société occidentale en apprenant celle du survêt. Qu'on le veuille ou non, on est lié à lui, pour le meilleur et pour le pire. À se demander si le survêt ne serait pas notre boule de cristal 2.0, celle capable de raconter le monde de demain. Alors pour une fois, on ne vous souhaite rien. On est juste curieuse de voir ce que le survêtement nous réserve. Notre conquête du monde, les mains dans les poches, continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur at hello world-collective.
0: Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le septième épisode des mains
1: dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Eloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés. being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.